0: Halo kawan visio kita, kalian sedang mendengarkan berkata. Bincang bersama visio kita, selamat mendengarkan. Manusia itu bukan mesin, gitu loh. ya enggak? Jadi ya. kalau mesin rusak, mungkin ya, diganti. Betul. Nah logikanya kalau oke, okay. misalkan Rian kamu, bahumu, uh, kamu usia misalkan kita anggap aja 20 tahun, tapi bawahmu kayak usia 40 tahun tak ganti tak misalnya total uh, replacement sendi mau enggak kira-kira kamu nah itu ya, yang ya. perlu perlu kita uh, pertimbangkan bahwa manusia itu memiliki variabilitasnya sendiri ya bener terkait internal faktor tadi ya dari kebiasaan tidur misalkan mungkin tidurnya kualitasnya ndak bagus konsumsi makanan juga ndak baik kayak gitu kan terus terkait kan kalau orang sakit itu sebenarnya tidak uh, hanya masalah aktivitas fisiknya aja aktivitas yang dia lakukan tapi aktivitas-aktivitas yang mungkin ketika orang orang kantor nih kadang kan uh, terkait postur kan duduk lama kayak gitu uh, mengeluh sak sakit leher atau sakit pinggang ketika datang dicek wah ini yang uh, durasinya salah nih sama ketambahan, wah ini posturnya jelek juga nih kayak gitu kan nah kita kurang mempertimbangkan postur jelek ini di Disebabkan oleh apa? Karena kalau kita mau melihat riset, uh, ada faktor terkait emosional, mood, dan psikis itu menyebabkan uh, perubahan awareness uh, dari tubuh kita. Dalam artian, orang yang misalnya moodnya lagi jelek, ataupun dia lagi kondisi uh, sedih misalkan, dia mengadopsi postur yang lebih membungkuk. dibandingkan orang-orang yang optimis iya, ya pasti murung nah, kan nah itu itu yang kadang <laughs> wah posturnya jelek nih nah tapi kita tidak mau menelusuri lebih lanjut posturnya jelek ini gara-gara apa misalkan kayak gitu ya ataukah memang habitnya seperti itu ada ya. atau ada faktor lain nah kita selama ini hanya sebatas wah posturnya jelek kita koreksi tapi kan itu kan sebenarnya kalau kita mau melihat riset postur jelek itu bisa disebabkan dari faktor yang lain jadi itu sebenarnya hanya Uh, kita baru di permukaannya aja Belum sampai ke dalamnya gitu Nah itu yang uh, Mau aku tekankan bahwa paradik, Pergeseran paradigma saat ini Kenapa kok paradigma uh, Model perawatan biomedis Yaitu masalah terkait Penyakit, itu kan ter selalu Dikaitkan dengan patologi-patologi Itu agak sedikit bergeser ke Bioskosial, jadi dalam artian Bioskosial itu tidak Menolak adanya patologi yang bisa berkontribusi dalam suatu keluhan tidak hanya terkait cedera terkait keluhan sakit atau bahkan keluhan-keluhan yang uh, berbau misalkan di lingkup neurologis stroke misalkan stroke uh, kalau kita mau telusuri permasalahannya di apa tekanan darah tekanan darah tinggi misalkan pecah pembuluh darah misalkan apa yang menyebabkan itu orang stres nah kalau kita hanya uh, fokus pada oh, kontrol tekanan darahnya aja, tapi tidak mengkontrol faktor stresnya misalnya nggak mungkin bisa manajemen hasil-hasil dari manajemen akan optimal kan kalau seperti itu nah itu yang sebenarnya perlu kita bareng-bareng nih e, membuka wawasan lah oh ternyata ada suatu paradigma yang kita bisa melihat secara komprehensif secara gambaran yang lebih besar dibandingkan hanya spesifik kita melihat oh, sakit engkel, wah keluhannya hanya engkel nih tapi kan Kalau secara performa, mungkin Rian paham sendiri bahwa ankle sama lutut sama hip itu kan Secara kinetiknya kan, agak uh, berkaitan kan Mungkin masalah ya, di ankle relasi, tapi masalahnya ya. di hip Seperti itu kan Nah ini yang pernah ya, kita lihat gambaran yang lebih besar gitu
1: Ya betul mas, jadi Kayak yang tadi mas bilang ya Kayak misalnya nih Saya pernah nemuin mm -hmm. juga mas Dia di-ankle, mm -hmm. ternyata kesalahannya dia itu bukan di-anklenya, tapi pada hipnya, <tuh> misalnya hipnya, ya kayak gini misalnya, misalnya dia sering expand ankle, mm -hmm. karena dia uh, pelvicnya tinggi sebelah mm -hmm. misalnya. apa yang apa kita treat itu dari, padahal dia dari lahir misalnya bawaan ya berarti Trafiknya ya iya yang kita bikin yang kita bikin itu desain dia nyaman dan dia gak mikirin hal itu yang harusnya jadi acuan kita <tuh> kayaknya kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi kalau saya nemuin itu dari yang hipnya tinggi sebelah misalnya beda 15 derajat atau mm -hmm. 10 derajat misalnya itu saya nggak mungkin bisa buat dia secara uh, drastis balik gitu lagi ya? uh, penurunan balik, long, balik ya. lagi gitu kayaknya kayaknya hampir nggak okay, mungkin deh, misalnya Aha. kalau kalau saya kayak kalau saya Aha. pribadi ya yang saya tanamin adalah latihan buat uh, men, uh, apa menyiapkan beberapa komponen kamu sebelum kamu ditentu sport coba latih ini Oh, okay. Kamu nyaman atau enggak Coba kita pakai Alat Misalnya ada tambahan misalnya kayak insole gitu Insole kan hmm. uh, Coba kita pakai insole hmm. uh, Latihan pakai insole Terus sepatunya Dan latihannya kita desain Coba ya kita uh, hmm. Kita tes gitu Misalnya nih Tinggi pelfiknya cuma turun 2 derajat tapi yang tadinya dia nggak bisa ngelakuin hop test atau single hop test, lateral hop test, tadinya dia nggak bisa terus dia bisa ya kan aman-aman aja tuh, sah-sah aja yang penting balik lagi, fungsionalnya nggak apa-apa gitu Dan
0: oke, okay, berarti istilahnya pemakaian kayak insole tadi tergantung mempengaruhi performa jadi lebih optimal ya, atau tidak gitu ya? ya, maksud
1: saya begitu, ada juga ah bi kok biasa okay. aja pakai insole sama nggak pakai insole biasa aja, malah lebih nyaman nggak pakai kayaknya deh iya nggak pakai karena ya. oke okay, ya.
0: karena aku juga sering uh, atlet atlet lari iya. nih misalnya itu kan biasanya wah ini overpronasi nih kayak gitu kan kalau lari jadi ankle-nya kadang lututnya sakit tapi ketika malah dikoreksi gitu loh karena kan bahwa kata dokter atau kata fisioterapis ini ada flat nih ada flat feet nih gitu kan dikoreksi bener. dengan Insul Pemakan insul seperti itu justru malah nambah parah sakitnya ya, karena gitu wah mas karena ya, dia, mas, gitu pasti, ya. pasti
1: dia nyari titik jamannya <laughs> Ya, uh, Terus dia juga diadaptasi lagi kan Jadi uh, motor learningnya jadi berubah gitu hmm. Dia yang pola larinya jadi hmm. berbeda ketika pakai insole Yang sebelumnya nggak pakai insole gitu kan Jadi masalah juga buat dia dan pasti ada penurunan hmm. performa ya, Maksudnya dalam artian ini, hmm.
0: ya. monitoring, ya. ini ya, monitoring juga ya kalau kita membuat suatu intervensi itu ya dimonitor juga tapi jangan terlalu kaku-kaku harus ini harus ini tapi juga dilihat dari experience atlet atau pasien ya ketika dikasih intervensi itu hasilnya kayak gimana nih oh hasilnya bagus oh ya udah berarti pakai tapi misalkan menghasilkan yang sesuatu yang negatif berarti iya, kita, perlu modifikasi kita perlu meneliti evaluasi ya,
1: kan? soalnya uh, secara nkbn pasti atlet lebih memilih kenyaman Uh, keilmuan kita misalnya harus pakai tapping, harus pakai insul, harus pakai ini. Terlalu banyak yang dia pakai dan malah semakin membuat dia jadi enggak nyaman, itu malah kita menimbulkan restriksi padahal tugas kita di sini mengurangi Oke. restriksinya itu gitu kan.
0: Kayak malah jadi indah optimal iya, ya. Di sini ya. ya
1: balik lagi yang Mas Firman bilang, komunikasi, komunikasi sangat penting. Komunikasi sebelum Oke. dan sesudah terapi Komunikasi pada saat kondisi maintenance, monitoring pada saat setelah terapi itu sangat penting sih menurut saya kan enggak kita nggak bisa idealisme gitu terhadap keilmuan kita dia ya balik lagi nggak uh, ada yang sia-sia sebenarnya maksudnya pembelian okay. insole atau pemasangan tapping sebenarnya nggak ada yang sia-sia yang sia-sia adalah ketika pakai tapi nggak bermanfaat gitu.
0: Nah, oke okay, ini ada yang menarik nih kalau di luar itu kan uh, ada yang istilahnya suatu jargon apa penogene, pernah Nah jadi ketika fisioterapi treatment, wah kalau tidak sakit berarti tidak akan menimbulkan efek yang bagus ini. Adamu gimana? Itu, nih?
1: Kayaknya visual, <laughs> iya kalau itu. saya sih no kalau pain, saya, no saya no gain, lihat itu di luar, ya. kayaknya <laughs> uh, di Negara di suatu negara itu lama ya tuh mas kayaknya zaman perang dunia pertama kayaknya sih.
0: Oh, <laughs> Kalau menurut oh, saya okay. nah,
1: kondisi di sini adalah uh, kebetulan saya juga ikut ini ya ikut beberapa pendekatan manual terapi salah satunya muligan gitu. Di muligan yang ya yang di muligan itu ya. yang paling ha. penting ketika kita mencoba mengkoreksi alignment, mengkoreksi sedikit disposisi mirror, mirror disposisi lah pada kondisi sendinya, nggak mm -hmm. boleh dia sakit gitu, nggak boleh dia nyeri karena
0: nggak oh, ya, boleh mengetuk ya, itu boleh sakit, ya, ya, ya ketika karena kita
1: ketika ya. ada nyeri pasti ada suatu guarding gitu, Guard, guarding sepasam gitu misalnya atau ...suatu bentuk proteksi dari sistem saraf pusatnya. Kayak misalnya dipencet, sakit, otomatis kakinya langsung ditarik gitu misalnya. Nah, pendekatan di sini nggak hmm. seperti itu ternyata. Udah lebih ke arah yang harus pain-free bahkan. Ah kebetulan saya ada dua, hmm. eh, dari awal dari kuliah ada dua pendekatan yang saya suka. Artinya saya juga nggak... lalu menggilai-gilai ya tapi, tapi ada, sesuatu ada sesuatu yang ada
0: positif approach ya yeah. yang istilahnya fit sama ya yeah, yeah, ya approach yeah. yang bisa
1: saya ambil di PNF dan di Muligan hmm. itu positif approachnya harus pain free gitu karena kalau ketika hmm. ada nyeri ini terjadi ini beneran terjadi di klien uh, saya uh, itu malah dia jadi uh, jadi trauma akhirnya, ah enggak deh enggak mau digituin lagi deh malah enjaran uh, gitu eh, malah, malah tambah, tambah sakit, sakit ya. kok ya, gitu. atau lebih ke Ada. kok kalau saya di kasih modalitas itu misalnya, taruh lah modalitas yang di kata pasien sih, modalitas yang diulak-ulak kok malah Uh, nyerinya malah semakin uh, bertambah ya gitu. Kok ketika saya dikasih treatment seperti ini, saya malah makin gak nyaman ya, malah makin. Uh, saya mikirnya malah nyeri. Maksudnya jadinya dia proteksi gitu loh. Ya nggak tambah kerasin nggak, tapi dia proteksi. Aduh kok ya gini sakit ya misalnya. Taruhlah misalnya sprint. yang tadinya dia sebelum sama kita sprint stopnya dia masih belum sakit, pas di treatment malah tambah sakit itu kan yang harus dievaluasi kita gitu oke okay. Ah kita lihat juga,
0: hmm.
1: ya, kata kita juga
0: tidak, gitu, ya ya. juga kita
1: juga lihat gitu yang tadi saya bilang internal factor, dia gimana moodnya apa segala macam oh ternyata oke okay, semua gitu oh berarti kitanya yang bermasalah, oh oke okay. ketika saya menggunakan dua pengaplikasian tadi Alhamdulillah pasiennya progresnya positif di gitu. ah, dua pengaplikasian itu yang tadi saya melakukan pendekatan PNF dan hmm. Mulligan gitu. Kok lebih bagus daripada dirilis. Hmm. Nah, di sini saya okay. beneran pernah mendapati pasien yang ini yang ada lagi tightness hamstring karena dia pakai roller gitu loh Mas, Mas, roller yang buat
0: hmm. Oh, bukan, bukan Foam itu ya.
1: Oh ah, ya satu pakai formulir dan satu tuh roller yang roda itu loh yang kayak atau yang ini kayak apa ya bilangnya kayak buat perut itu loh abdominal latihan abdominal ada 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 oh, kayak oh, roda, roda roda satu terus tangan kita kayak digoes gitu ya itu di atlet itu banyak pakai roller.
0: istilahnya istilahnya mau menimbulkan kontraksi ya yang betul, esentrik betul. ya, pada saat di itu, ya? oke, okay, 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 okay. pakai?
1: Nah, di sini pernah ada satu ketika kok malah abis latihan gitu malah tambah sakit gitu. Saya tanya pemanasan pendinginannya emang uh, dia nggak optimal gitu, karena kan latihan sendiri biasa monitoring self monitoringnya kurang gitu, self awarenessnya kurang terhadap preperasi yang tadi. Nah <tuh> Kan di sini kita juga nggak bisa nyalain, al ah, lu, lu sih gitu lu jadinya begini kan cedera ya kalau kita nyalain-nyalain kayak gitu kan enggak selesai masalah di muka bumi ini <laughs> jadi saya okay. sa saya kasih suatu pendekatan okay. saya nggak saya nggak rilis dia dia tekness tapi saya nggak rilis uh -huh. malah saya kasih oke okay. apa ya saya kasih pendekatan sedikit saya, saya ada Ilmu dimulikan sedikit tentang hmm. kayak stretching tapi lebih pakai manual ya gitu. mas? Eh se semua stretching sih manual tapi kan selama ini kan kita
0: atau lebih ke ini apa namanya? Saya bingung
1: juga, jelasin e,
0: Beda mas. Beda ini lagi.
1: Nih mas kan gini deh. Oh beda lagi. Menurut beda mas, lagi. Kita, nih kan bayangin pasien supin supain lain. Atlatang, atlatang. Terus kan kalau posisi stretching hamstring gimana? Yang Mas ketahuin kan, kakinya lurus kan? Tapi
0: di kakinya lurus. Anggap nah di mollygan ya? itu kakinya aha. malah
1: tekuk. Nah kakinya malah tekuk. Okay, Terus, okay, ya, aku tuh ya, lutut berarti ya? berarti. ya? Tekuk
0: lututnya berarti. Ya? Terus, oke. Okay.
1: Eh, uh, ekserotasi hip. Nah kayak gitu kalau nggak ya, salah. Nah di situ. eks rata itu SI hip plus sedikit pola sedikit kontraksi isome eh kontraksi yang bersifat eksentrik. Saya pakai pendekatan kombinasi eh, combination of isotonic. Jadi saya kasih nah. saya kasih edukasi dulu kan buat motor learningnya. dia. Ini gerakannya kayak gini. Gimana? Oh iya iya kerasa-kerasa. Nah, terus saya kasih 3 sampai 8 kali, ah, ini gerakannya kayak gini. Nanti selanjutnya nanti ada arahannya. Nanti uh, ada push, ada dorong, ada tarik gitu. Nah, nanti ikutin aja tangan saya, tangan saya ada di mana, dorong, tangan saya ada di mana, tarik gitu. Nanti saya kasih instruksinya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di situ seketika langsung pen free, maksudnya nggak perlu dirilis gitu, malah ketika kita kasih aktivasi plus kasih eksentrik ternyata motor unitnya lebih aktif buat recovery seketika langsung gitu. Nah di situ feedbacknya oh, iya, oh iya enak ya gitu. Nah, di situ kan jadi saya menghemat tenaga saya oh, untuk merilis gitu.
0: Oh ya, jadi iya. efektif dan efisien ya dari iya, segi tenaga dan saya yang ketika terhabis, ya.
1: ngasih treatment juga gitu pasti saya lihat mimik mukanya. Ketika dia bilang, oh nggak sakit tapi kan mukanya meringis ya podo-ae gitu oh. Nah tapi kan yang okay, saya okay. terus komunikasi karena komunikasi itu jadi suatu fondasi dalam memulai suatu treatment menurut saya